1: Nou, ik weet wat
0: ik zelf ga maken op tweede kerstdag. Mm -hmm. um, dat zal ik zo vertellen. Maar op eerste kerstdag eet ik bij mijn schoonouders. Ja. En deze keer maakt iedereen iets. Oh. Wij maken een toetje. Ja. Oh fijn. Hey, ik ben, uh, uh, volgens mij zijn wij gespaard door mijn schoonmoeder. Ja. Die zegt, uh, jullie koken altijd al wel. Ja. Dus uh, mogen jullie nu lekker wat simpels maken? gaat okay. mijn vrouw een lekkere taart maken. Mm -hmm. Oh, dus hebt bent echt helemaal hands-free? Uh, waarschijnlijk wel, ja. zag, fijn. Ik, ik had wel wat ideeën geopperd, maar er werd toch... Uh, nee, ja, tuurlijk. misschien kunnen we toch ook een taart maken? Ja. Ik dacht, nou ja, prima. <laughs> Prima. <laughs> um, en uh, mijn schoonbroer gaat koken uh -huh. uh, met zijn zoons. Dus uh, ik ben heel benieuwd of het op tijd op tafel staat. Zeker. Maar het is heel gezellig, dus dat maakt niet uit. Het is zeker gezellig, absoluut. En op tweede kerstdag gaan we zelf koken. Um, en dan ga ik het menu maken. Ik ga de amuse maken van het kerstmenu. Dus yes. uh, oester met shishoblad en uh, gerold in zalm. Gerookte ja. zalm. Misschien Topper. gaan we zalm zelf roken. Uh, een salade met um, octopus sous vide gegaard. Mm -hmm. En dan ga ik proberen om de um, mayonaise te maken van het vocht, het overblijf van souvide. Ja. Wat uh, Iwan Driesen van Rijssel als tip had. Ja, ja. Um, en daarna maken we een tussengerecht um, met uh, paddenstoelen. Paddenstoelen ja. die we, uh, uh, uit de vriezer die we nog hebben. Shitake, een uh, 63 graden ei. En uh, daarin zit ik te twijfelen wat van saus. Maar waarschijnlijk een soort van dashi-achtige... Uh, warme saus. Okay. Dat dus is echt zo'n heel erg uh, heerlijk okay. tussengerecht. Ja, maar het klinkt experimenteel. Uh, ja, een beetje wel, maar ik heb het wel vaker gemaakt. Oké. Okay. Maar goed. Uh, en als hoofdrecht maken we uh, regen met een grand veneursauce. Lekker. En een toetje, dat weet ik nog niet, want dat is nee. een vriend van mij die ook langskomt. Lekker hoor. Heb je zin in? Uh, ik heb er onwijs veel zin in. Ja. Lekker. Absoluut. Ja, deze keer gaan we het hebben over uh, vraag en antwoord. De titel van deze podcast is Vragenvuur. En uh, we gaan hierin allemaal vragen beantwoorden die luisteraars ons stellen. Uh, dat gebeurt altijd best wel vaak via Instagram, via de mail, via Discord. En uh, we merken dat dat rondom kerst en vakanties meer is, dus het leek ons leuk om daar wat meer aandacht aan te besteden. Dus dat gaan
1: we nu doen. Ja, we hebben jullie gevraagd uh, je kerstvragen in te sturen. We hebben echt tientallen vragen binnengekregen. Ja, te veel zelfs hè. Ja, te veel. We gaan dus niet allemaal behandelen, maar wel heel veel. Het grootste deel. Um, die gaan we deze aflevering beantwoorden. En de leukste vraag krijgt een kookboekenpakket. Ja, ja dat zeker weten. Uh, dat hebben we zeker niet alleen gedaan, want we hebben de hulp ingeroepen van
0: Natasha Roda. Zij heeft de hele productie gedaan. Uh, dat is uh, at Kitchen op Instagram... Zeker volgen, want ze kookt ontzettend leuk en veel en bakt ook heel veel. Uh, eerder heeft ze ons geholpen met uh, de, het experiment van de vegan Kaas dus. Zeker. En tofu heeft ze ook wat ingegaan. En uh, ze kan er jammer genoeg niet bij zijn, want ze zit nu in Barcelona. Maar, ik denk Natascha, dat ze dat zo jammer vindt zelf, hoor. Ik denk dat ze dat nee, wel fijn vindt. Ja. ik vind het wel jammer. <laughs> ja, ik vind het heel jammer.
1: <laughs> want ze heeft ons fantastisch geholpen. Dus dankjewel, je Natasja. En ik heb meteen een uh, drankje voor je ja, meegenomen, uh, Jonas. door, um, ik maak met kerst uh, vaak een batch cocktail, dus een cocktail die ik gewoon van tevoren maak in een grote, uh, grote hoeveelheid. Vandaar dat ik nu <laughs> de ook deze fles uh, uh, heb meegenomen. Die mag je overigens meenemen. Oh ja, tops. Um, en daar zit zo'n cocktail in die, uh, uh, die ik heb gemaakt voor een, uh, nou ja, die ik van tevoren heb gemaakt. Um, en daarbij heb ik me even laten inspireren door de lancering vorige week van Jack Daniel. Die hebben hun triple mash gelanceerd en dat ja? is een bonded whisky. Um, en dat is voor mij de inspiratie oh. geweest om deze cocktail te maken... die The National Treasure heet. Lijkt oh. mij wel pakken, passen bij Bonded. Wat is bondet whisky? Ja, bondet, dat is, um, dat wat dat betekent is dat het met een aantal regels is... Um, het is eigenlijk een soort van DOC-achtig oh, okay, ja. 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 Um, dus het betekent dat het uit één destilleerderij is, uit één seizoen... wat er schijnen twee uh, 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 destilleerseizoenen te zijn... Um, moet minimaal drie jaar in een, vier jaar in een federaal pakhuis hebben gelegen. Ja, dit zijn regels van vroeger toen natuurlijk mee werd geroemeld. Ja, yes. um, en hij is minimaal 100% proof. En dat betekent dat het 50% alcohol is. Oké, okay, nou, dat dus, is, uh, dat is best pittig toch? Dat is pittig. Maar ja. ik heb hem dus ook wat extra verdiend nou, voor Ik ga het uh, proeven. Ja, dus dit is het national, national Treasure. Ja, Kijk en ja. En, en die National Treasure proeven maar vast. Dan zal ik even vertellen wat het is. Um, eigenlijk is dit een soort, um, uh, is het een soort, soort. Iets wat in het midden zit tussen een Manhattan en een Boulevardier. Ja. ja. ja en wat proef je?
0: Ik proef uh, overduidelijk whisky. Ja. Hij is lekker zalvig, Zit waarschijnlijk iets van, nou ja, uh, misschien iets van suiker in of suikersiroop in. Nee, maar, nee. Uh, hij heeft een bittertje, mm -hmm. uh, maar hij is
1: niet uh, te heftig. Ik vind het heel lekker. Ja, ja het is, wat ik er lekker aan vind is dat aan het begin heeft hij, heeft hij zeg maar bijna iets, iets, iets zuurtjeachtigs, iets heel zoetigs, even in de geur. Maar niet in de smaak. Klein zoetje. Um, en um, wat erin zit, is dus uh, die um, Jack Daniels uh, Triple Mesh. Dus ja. dat is een rye whisky. Um, verder zit er Cova uh, in, zelf gestookt. Die krijg ik van iemand, uh, wiens naam wij niet noemen. <laughs> um, dan zit er uh, Vermoed in. Ah, dat zat ik um, ja. En daar zit Sinar uh, 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 in en Campari. Ah, uh, oké. Okay. Oh, best wel veel dus. He. Ja, er zit ja. best wel veel in. En uh, ja, ik, vind hem, ik vind hem heel... Het is echt een soort van winterse... Nou ja, wat ik zeg, half Manhattan, half Boulevard Ja, hij is lekker, lekker, hij is lekker warm. Um, en
0: uh, we nemen dit op om, om tien uur s ochtends. Dus is het is perfect om, uh, om uh, nu aan de cocktails te gaan. Zo is het. <laughs> nou, ik
1: vind het echt heel lekker. Nou, jij mag die fles meenemen. Dan heb je, heb, je, als je, heb je wat mee te nemen naar je schoonfamilie. Ja, ja.
0: zeker. Of misschien <laughs> dan kan ik die zo uit mijn huidfles zo met het hoofdrecht inschenken tot het uh, op
1: tafel komt. <laughs> Dat zou ik niet doen. <laughs> Sorry, Wolf. Jij, uh, wat heb je gedaan de afgelopen tijd, Jonas?
0: Ja, oh, ik heb iets zo ontzettend tofs gedaan, Jeroen. Ja. Ik heb, uh, ben gaan eten bij de nieuwe winkel in Nijmegen. Ja, ja, ja. En uh, ik weet nog wel dat, um, nou, ik, wat was, denk ik, in het voorjaar of zo, of mm -hmm. vlak voor de zomer, dat de sterren werden uitgereikt. En ik was, ik had, uh, ik was aan het werk en ik had er even wat tijd over, dus ik kon uh, meekijken naar live livestream. Dus mm -hmm. ik dacht, ik, even, ik ben wel benieuwd wat er gebeurt. Ja. En uh, toen dacht ik, weet je wat, ik wil al zo lang bij de nieuwe winkel eten. Dus laat ik nou maar nu gewoon gaan boeken. Ja. Dus ik heb geopend en gekeken wanneer er plek was. Het was een keer in, dus toen uh, was het door de week. Gekeken in onze agenda's of wij tijd hebben. Mm -hmm. Hotel geboekt, uh, geboekt. En uh, nou ja, op een gegeven moment komt zo'n periode dichterbij. En toen werd uh, het moment dat we daar gingen, dus gingen eten. De dag ervoor werd bekendgemaakt dat het uh, was uitgeroepen tot het beste groentenrestaurant. Kijk. Ja, en dus geheel toevallig waren wij de dag erna daar. Leuk. Nou, het is um, dus een uh, volledig groentengebaseerd restaurant. Ja. Het menu was ook op, op boterna uh, helemaal vegan. Oké, okay, vegan zelfs. Ja, ja. ja helemaal. Okay. En um, het was echt te gek. Ja. En, het, en wat, ik er zo, uh, wat ik er zo leuk aan vond, is dat het... Um, weer een totaal nieuwe ervaring was. Okay. Een totaal nieuwe gerechten die ik nog nooit zo geproefd had. Mm -hmm. nou, om een voorbeeld te geven, daar zat een, een gerechtje in met ui. Ja. En dat was gewikkeld in boomschors. Okay. Heel dun, heel lekker, met een crunch. En je at die boomschors ook? Ook, alles okay. had je op. Uh, ik heb ook een saté gegeten van een scobie. scobie? die kwal, zeg maar, die de in je die, die kombucha, kombucha, ja. kombucha drijft. Okay. Want ik zei, uh, scoby is dat dan van kombucha? Zei: die, ja, 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 inderdaad. Oké. Okay. Uh, vond mijn vrouw minder lekker. Ja. Zo'n saté-achtige saus bij, maar dan gemaakt van, um, van noten uit de buurt. Okay. Ontzettend. Ja, dit was wat funkier qua mondgevoel, maar wel uh, smaakvol. En uh, we, wat ik er ook heb gegeten bijvoorbeeld, was een chocolademousse van kastanjes en gefermenteerd Oké. Okay. En gewoon alsof je uh, chocola had. Echt waar? Ja, echt oh. helemaal top. Leuk. Maar wat nou zo grappig was, we begonnen bijvoorbeeld ook, en kregen we een klein glaasje. Dat ja. was met, ik denk met zonnebloempitten. Uh -huh. uh, en dat was alsof je een soort van dashi dronk. Okay. En dat was een heel vol, klein slokje met uh, veel umami. En okay. daar begon je dus te eten mee. En alles was heel vol. Oké. Okay. Ik heb nog echt helemaal geen enkel moment het, het vlees gemist. En hele toffe, toffe soorten gerechten. Heel
1: anders. Leuk. Dus keiharde aanrader. Hoor het is hier. echt zeer
0: hard. En wat ik ook zo uh, charmant vond, is dat wij zaten daar met veel jonge mensen. Oké. Okay. En toen keek ik dus op de, op, op de site. En het blijkt dus dat je door de week uh, een drie-gang menu kon bestellen. Okay. Voor een
1: hele goede prijs. Ja. Dus, uh, wat elk... is goede prijs?
0: Dat was 65 euro.
1: Oké. Okay. Ja. Ik bedoel, dus, dus niet weinig, maar voor een zaak van dat niveau is ja. dat echt wel weinig. En het, en het
0: tasting menu was ook echt helemaal niet duur. Het was gewoon echt bijvoorbeeld de helft goedkoper dan, dan andere michelin Oké. Okay. Het is nog steeds wat meer geld. Ja. En je moet het ervoor over hebben. Uh, en wat ik ook zo leuk vond, dat was ook gewoon een ontzettend goede sfeer. Leuke bediening, okay. chefs die aan tafel komen. Ik was weer even vergeten hoe, hoe een soort feestje het kan zijn om bij echt zo'n topzaak te eten. Zonder het gevoel te hebben dat opgeprikt en ingewikkeld is. En, uh, dus uh, nee, dat was echt zeer de moeite waard. Goed, die kan bij mij op de lijst. Heb je nog meer uh, gedaan? Ja, ik heb, uh, dacht laatst, ik ga weer eens uh, uh, de... Uh, bolognese maken, ja. op klassieke manier. Ja. En daar een lasagne mee maken. Lekker. En toen had ik het boek erbij gepakt van A tot Z pasta, waar we al eerder over hebben gehad uh -huh. in, in de pastaaflevering. Uh, even kijken van, ja, hoe maakt zij dan uh, de, de lasagne? Ja. En daar stond dus bij van, als ik het maak, is het altijd één grote chaos in de keuken. Okay. Toen dacht ik, ja, chaos, dat valt wel mee. Je maakt die saus, uh, je maakt dan die vellen, en dat vul je en dat is klaar. Hè? Ja. Maar toen dacht je, weet je wat? Ik ga misschien de vellen wel zelf maken. Oké. Okay. Ja, dat was dus niet zo slim. Nee, nee. <laughs> Want alles ging plakken, alles lag aan elkaar vast en ook voor koken. En ja, voorkoken. Ja, ja. Ja, en voorkoken. En ja. het was wel heel lekker. Um, en uh, dus, <laughs> mijn keuken was één grote puinhoop. Echt waar? Ja. Ja. ja dus dat was. Um, dus, maar het was wel lekker. Alleen ik had waar ik een beetje dan. Uh, maar toch tegenstond is de hoeveelheid bechamel die er doorheen gaat. Ja. Ja, ik vond dat toch te vettig en te veel. Dus uh, okay. ik heb nog zitten kijken. Kan je dat vervangen? Nou, een paar tips die je online vindt is om bijvoorbeeld uh, ricotta met melk te doen, daar ja. een staafmix in te zetten, ja. of gewoon yoghurt. Mm -hmm. Dus uh, dat ga ik misschien de volgende keer proberen. En
1: doe jij bechamel er ook tussen of alleen er bovenop?
0: Ja, het is helemaal volgend recept, dus er tussen. Oké. Okay. En uh, dat is misschien ook te veel hebt er een bovenop dan? Ik,
1: ik, doe het, uh, ik doe een beetje ertussenin. Het hangt er een beetje vanaf hoe nat mijn ragout is. Als ik een, als ik een vrij droge groe heb, dan, um, dan doe ik het wel ertussen. Ja. Als ik een hele nattere groe heb, dan doe ik het eigenlijk alleen maar uh, met, uh, met ragout. Ja. En, uh, of als ik tomatensaus, ik heb door, maak ook een beetje met gegrilde groente en tomatensaus... Um, en dan doe ik hem niet ertussen. Ja. En dan doe ik, hem, doe ik hem alleen bovenop.
0: Ja, kijk, het is wel... Um, met die sausaflevering hebben we het daar natuurlijk ook over gehad. En veel van die pcml dingen zitten bekijken. Dus ik denk, nou, ik ga het gewoon eens een keer doen volgens gezegd. Ja. Ik weet het niet. Nee? Ja. Wat, wat, het,
1: vond je, wat was er niet goed aan?
0: Ik had gewoon enorm last van mijn maagden. Oké, okay. te zwaar. Gewoon te vet, te zwaar, te, vet, te, zwaar, ja. te veel. En het ja. kan ook aan de, aan de, de ragout gezeten, gelegen hebben. Die ja. heb ik helemaal schoonmaakt met vlees. Maar ja, dat
1: hebben wij eerder een paar keer gegeten in de podcast... Niks aan de hand. Ja, maar dan eet je wel minder, hè? Dan eet je wel minder, denk ik.
0: Ja, dat kan ook wel. Ja. Maar goed. Het was wel weer... Ik heb mijn pasta niet weer uit de, uit de kelder gehaald. Kijk. Die blijft weer even een tijdje liggen, kan ik je
1: vertellen. Ja. Uh, verder was het heel tof. Ja. Ik zal... Uh, Als ik volgende keer uh, lasagne maak, zal ik een stukje voor je bewaren. Dan kan je kijken of je die voor mij wel, uh, ja. wel te bikken vindt. Ja. En uh, ik heb mijn uh,
0: mojo back. Oh, hooray. Helemaal terug. Oh, ik, fijn. Ja, Lekker. Nog steeds niet helemaal duidelijk wat er nou mis was. Maar ik heb wel een idee. Ja. Uh, ik heb op een gegeven moment gewoon uh, de boeken weer erbij gepakt. Uh, waaronder het boek van Niemeyer. Het beste. Ja. Uh, een boek over brood. Ja. En, uh, en daar stond in, in een regeltje, van als je je starter te lang in de koelkast houdt, dan uh, ontwikkelt die te weinig gist. Oké. Okay. Want dan neemt dus de andere cultuur de overhand. Ja, ja. En toen dacht ik, ja, dat klopt. Ik heb hem heel lang in de koelkast laten ja. staan. En weinig ververst. Dus uh, het het moment zat te dat weinig ik, gist in. Ja, dus op een gegeven moment ontplofte die. Ja. En, uh, en, en ik heb ook zijn recept uh, ben ik gaan volgen. En dat gaat ook echt supergoed. Ja. Maar dus ik begreep bijna niet kneden. Niet kneden. Nee. Maar ik denk, van wat is er nou zo anders aan het recept wat ik normaal altijd gebruik? Dus ik heb het in Excel allemaal naast elkaar gezet. Ja, ja, ja. Nu kennen we je weer, ja. Uh, en daar viel dus op dat er een, twee grote verschillen... tussen de recepten zijn. Ja. Hydratatie. Okay. Van Niemeyer heeft ongeveer 63% hydratatie. Okay. Uh, dat is wat minder. Ja. Uh, en het recept op de site heeft 72% ja. ongeveer. Maar wat hij vooral doet, hij doet 50% lieven. Dus uh, starter daarbij. Ja. In plaats van wat de meeste 25% doen. Ja. En dat betekent dus dat je meer gist idee hebt, ja. dus het dus sneller reist. Ik snap het. En uh, en dus ook een ander soort smaak krijgt, want als je minder gist doet, wordt die zuurder en ja. langer. Ja. Maar het werkt. Dus ik ja. hou nu even vast bij wat
1: werkt. Ja, altijd. En, ja. En ja. nu uh, maak ik weer fantastisch broden. Ja. En dat boek van Nimmer, wat een heerlijk boek is dat toch? Ik ja. kan dat niet vaak genoeg zeggen. Absoluut, ja, absoluut. Ja. En jij, wat heb jij uitgespookt? Oeh, wat heb ik uitgespookt? Um, ik uh, ben bij de McDonald's geweest. Wij. Uh, ja, ja. ja, ja. ja. Wij, wij halen elk jaar uh, gaan we een kerstboom zagen. Ga je een keer naar de McDonald's? Nee. Nou, ongeveer. Ik, ik rijd nee? ja, rij nee? altijd naar de um, Noordoostpool om een, um, um een kerstboom te zagen. Ja? Oh, ja. En uh, op de weg terug is er, dan, is er dan of vraag naar pannenkoeken of naar, uh, naar McDonald's. Ik dacht nou, nou vooruit. <laughs> we doen weer eens McDonald's. <laughs> en daar heb ik de McPlant gegeten. Oh, wat is dat? De, dat is de vegan burger van, uh, van McDonald's. Okay. Um, Want ik zag het allemaal staan ik dacht ik ga het gewoon eens een keer proberen. En die vond ik verdomd goed. Die vond ik echt goed. En wat was er goed aan dan? Wat, wat? Nou ja,
0: want jij bent er normaal niet zo voor nee, voor dit nee, soort dingen.
1: Nee, Nou ja, kijk, wat je natuurlijk... Wat je realiseert is dat bij een hamburger... Eet je natuurlijk maar een heel dun lappie vlees eigenlijk. Tussen heel veel sla en kaas en saus en pikkel en... Veel saus. Heel ja, veel saus. Ja, precies. Ja. En, en dus het maskert heel erg. Um, maar omdat die allemaal gewoon heel goed gedaan zijn... Hè, binnen McDonald's standaard zeg maar heel goed merk je dan vervolgens het, dat hele subtiele smaakverschil... tussen die, die vegan patty en een gewone beef patty proef je eigenlijk niet. Dus nee? Ik vond Nee, ik vond hem gewoon echt lekker. Voor een McDonald's burger. Dus uh, goed, ik ben uh, ja. tot woede van mijn kinderen uh, bestel ik vegan. Wat me wel opviel is dat het duur is. Dus duurder met, de vegan optie is duurder dan de vleesoptie. En dat is natuurlijk op zich nog wel relatief bijna de McDonald's of niet? Nou ja, ik vond 5,45 ja, vond, ja. vond ik best veel. Ja. Van de ding. Maar goed, dat was dus best lekker. En bovendien zat ik reek natuurlijk door de McDrive met mijn kerstboom op het dak geknoopt. <lacht> want die zit bij mij op de, op de, onder de snelbin of onder de, op de imperiaal. Dus dat was ook een mooi gezicht. Ja, leuk. Ja, ja. Um, ja, en om even in het Amerikaanse thema te blijven... Um, ik, heb het keer, ik heb het al eens eerder genoemd dat, um, dat uh, sinds New York mijn interesse voor de bagel uh, hernieuwd is. Mm -hmm. um, en ik heb bij ons op Discord uh, in de brigades even gevraagd... waar ik nou de beste bagels kan krijgen. En? en die kwamen bij, um, uh, op, uh, met een club op de boepen die heet Netherlands Bagels. Zitten volgens mij in Leiden of Den Haag. Den Haag hier, volgens mij. Ja, ja, en die, uh, daar heb ik een hele set besteld. Dus de Everything Bagel en de Sesame Bagel en de Poppy Sheet Bagel. En die waren verdraaid goed... En krijg je die dan bevroren? Ja, die krijg je bevroren. Oké. Okay. Uh, uh, gevacumeerd in, uh, in zakjes met één of twee in een uh, zakje. In een doos. Dan kan je gewoon online bestellen. En die krijg je dan dus uh, bevroren geleverd. En uh, die bak je uh, af. Ofwel in de oven. ofwel. Ik, ze zijn al doorgesneden. Dat is ook fijn. Ah, ja. Dus je kan ze gewoon zo uit elkaar wrikken. En dan in de toaster. Erg goed. Oh, Heel veel beter dan alle afbakbagels die ik heb gegeten. En is een blijvertje? Um, nou, wat, wat ik me vooral gerealiseerd is dat ik nu zoveel leren bagels bakken. Want ik dacht, <laughs> ja, want iets, <laughs> deze, zijn dan, ja, deze zijn dan toch 2,5 of drie euro per stuk, denk ik. Ja, ik denk dat ik dat kan. Ja, kijk, het punt hier, Jeroen, ja. en daar hebben we het al vaker over gehad, is je moet op een
0: gegeven moment bagels, maar ook pretzels en eigenlijk ook ramennoedels, moet je in een soort uh, vloeistof laten uh, ja zakken, om een soort maja-reactie te krijgen
1: ja. en dat is niet makkelijk te krijgen kan ik je vertellen nee dat loogwater nee, maar de, de, Basisch, oh, ja. overigens waren, deze waren niet geloogd. hoor nou oh, dus, niet uh, nee nee oh. dus, uh, maar, en toch waren ze goed toch waren ze ja, mooi ja.
0: maar dan wil je dus een keer uh, wat meer aandacht aan maar gaan ja stellen. ik
1: denk dat daar ze misschien dat ik er wel een aflevering nou, al gemaakt no leuk. promises maar ja. ja zou ik leuk vinden Um, en verder ben ik bij Nasca geweest. Naska hebben wij het al eerder over gehad. Peruaans restaurant hier in Amsterdam. Um, en die hebben een nieuwe chef. En dat is een Nikkei-chef. Kijk,
0: nou dat is jouw favoriete keuken.
1: Dat is mijn favoriete keuken. En deze meneer heeft echt heeft bij de grote zaken gekookt. Hebben wij Centraal gekookt. Um, heeft wij, uh, hoe spreek je dat? Uh, Kjoje ge, uh, gekookt. Echt de grote nikkei zaken. Dus die brengt nu... Waar het eerst vooral Peruaans was, is het nu echt 100% Nikkei. Nikai. Ja. En het interessante is dat hij zelf een, een Indiaas achtergrond heeft. Dus dat brengt hij ook mee. En ik, heb, uh, nou, ik kan met de gerechten niet eens meer allemaal voor de geest halen. Ik heb iets van elf of 12 gerechten proefgegeten. En die vond ik bij, op allemaal, vond ik, bijna allemaal vond ik ze hartstikke goed. Ja, het goed zeg. Zeker de ceviches. Dus uh, wat dat betreft uh, zijn, we een, uh, zijn we een Nikkei zaak in Amsterdam Rijker. Daar ben ik blij mee.
0: Ja, ja, wat leuk. Ja,
1: We hebben een nieuwe partner, Pimenton, de webshop voor foodies en hobbycooks. Het is een online speciaalzaak voor moeilijk te krijgen
0: ingrediënten. Van ingrediënten zoals rijst tot GoJusan, ze hebben het allemaal. Het is een Belgische club en opgericht door een foodie. Ze bezorgen in de hele Benelux voor 3,95 en gaan naar pimenton.be om te bestellen. Uh, voor de leden van die brigade uh, is er 12% korting. De actuele kortingscode vind je in de nieuwsbrief. Goed, Jeroen. Uh, het vragenvuur. Yes. Uh, we hebben dus, uh, wat je al eerder zei, uh, gevraagd aan mensen om hun vragen in te sturen. Ja. Daar hebben we er heel erg veel van gekregen. Mm -hmm. Daar hebben we een selectie van gemaakt. Uh, en die gaan we nu beantwoorden. En de eerste vraag gaat over hoe je kookt met beperkingen. He, want je hebt niet overal waar je een kerstmenu maakt, alle spullen bij de hand. En soms sta je dus ook in de vreemde keuken, zoals bij je schoonmoeder. Mm -hmm. Precies. Goed, ik zal de vraag van Lisanne even voorlezen. Ik kan alleen koken met twee elektrische pitten bij mijn oma. Geen oven of gasvernuis. Help. Ja,
1: <laughs> was geen vraag. Dat stond uit op de ja, nee. Maar nou, ja, hebt kijk. Er toch, toch antwoord bij. Ja, uh, bij. ja, ja. Ik, uh, ik, ik herken dit wel. Ik heb, een, ik heb ook een oud-tante waar, uh, waar ik wel eens uh, een, uh, voor heb gekookt. In een, uh, een verzorgingstehuis zelfs. Ah, ja, ja, en daar moet je echt je logistiek op aanpassen. Maar waar je soms ook rekening mee moet houden is dat je bij oudere mensen ook de smaak aanpast. Um, dus, dus de vraag is ook wel een beetje, wie zijn de gasten? Nou, hier is oma, neem ik aan de gast, maar zijn er nog andere mensen? Um, wat mijn ervaring is in ieder geval, is dat, uh, is dat ouderen toch vaak een wat andere smaak hebben. Sowieso is hun, zijn, is hun smaakbeleving natuurlijk anders. Maar ze zijn ook vaak opgegroeid in een andere tijd. Um, en uh, het is wel goed om daar rekening mee te houden. En in mijn ervaring eten ze vaak kleinere porties, omdat ze gewoon minder actief zijn, meer zitten, dus minder verbranden.
0: Hey, hoe zou je, hoe zou, wat voor menu zou je dan... Uh maken voor, voor een oma met twee kleine pitjes?
1: Ja, ik zou dan dus... Ik zou rekening houden met die twee pitten. Dus ik ja? zou bijvoorbeeld... Nou, je, ik zou bijvoorbeeld beginnen met een klassieker... als een Hollandse garnalencocktail. Leuk. Lekker en herkenbaar. Ja. Um, dan iets van een ragoutbakje met een champignon-ragout. Dat ragoutbakje kan je gewoon thuis afbakken... die champignon-ragout hoef je alleen maar op te warmen. Ja, precies. Um, en dan als hoofdgerecht zou ik denk ik iets doen... als een varkenshaas of zo met grammer... Uh, saus grammeer is met, met spekjes en uitjes en um, er doorheen. En die saus en die uh, varkenshaas kan je dus op allebei een pitje doen. Um, en dan iets van geroosterde spruitjes erbij. Um, dus, uh, en dan moet je dus even, even improviseren. Want dan warm je ze op in de ene pan, dan hou je ze warm. En ondertussen ja. warm je je saus op. En ja, je kan de saus natuurlijk al van tevoren maken. Ja, ik zou alles van tevoren maken. Ja. Ik zou de cocktailsaus maken, de ragout. Ik zou helemaal niks ter plekke koken. Ik zou alles... Alleen, de, alleen de, dan de... Maar ook de varkenshaas. Nou ja, de varkenshaas zou ik wel ter plekke bakken. Ja, ja, die wel. Dat is dan het enige zeg maar wat je echt bakt. En terwijl die rust kan je in diezelfde pan je saus ja. opwarmen. Dus zo zou ik het denk ik doen, ja. Um, en je zou het ietsje avontuurlijker kunnen maken... door bijvoorbeeld die cocktail in avocado te serveren... of een pittige saus te geven. Ja, in avocado, wat bedoel je dan? In avocado, nou, dus, nee, snijmen, ja, ja, snij je een avocado gewoon open, hou je de pit eruit. En dan doe je in dat holletje, doe je, uh, doe je de garnalen. Ja, ja. En dan schep je daar de cocktails over. Ja, ik denk dat ik dat zou doen. Ja, klinkt goed. Ja, toch? Zal ik eens een vraag uitzoeken? Um, ja, ik heb er hier eentje die vraag over... Gaat, we hadden het net over hele oude gasten. Nu gaat het over <laughs> hele jonge gasten. Um, en daar had Reinier een vraag over. Ja, hallo heren. Ik heb wel een vraag voor de podcast...
0: Uh, dit is Renier de Herder. Ik woon in Den Haag en uiteraard groot fan van de podcast. Uh, onze kerst ziet er normaal altijd een beetje uit als volgt. Meerdere dagen, familie, vrienden, complexe gerechten, lekkere drankjes. En de focus ligt altijd wel een beetje op een, uh, een uitdaging en wat nieuws uitproberen. Maar deze kerst wordt uh, eigenlijk compleet anders. Uh, afgelopen november heb ik mijn eerste kind een prachtige dochter mogen ontmoeten. Die zal rond de kerst ongeveer zes weken zijn... Uh, maar hierdoor is ons leven compleet veranderd. Uh, maar voorlopig ook onze aanpak voor het kerstdiner. Uh, dus we zijn vooral aan het puzzelen omtrent de ingrediënten, complexiteit, voorbereiding. Vandaar de vraag, hoe zouden jullie een kerstdiner aanpakken met een uh, pasgeboren baby? Dankjewel. Ja, een leuke vraag vind ik dat. Ja. Uh, herkenbaar ook. Ja, zeker, ja. zeker herkenbaar. Ja, dat is uh, mij ook wel uh, overkomen. Uh, ja, ik denk dat, dat de belangrijkste... Uh, Punt maar te kijken zou zeggen van hoe gaat het met je baby? Ja. Hoe, uh, ja, hoe uh, zit hij? Heeft hij last van krampen? Ja of nee? Zit hij er dus uh, makkelijk bij of niet? Ja. Slaapt hij een beetje? Zelf denk ik eigenlijk dat dan uh, je gewoon je mandje in de woonkamer zet, de baby er, erin legt en ja. een beetje timed van ja. Wanneer kunnen we eten? Dus ga dus niet te laat eten. Uh, maar ik zou vooral gewoon lekker gaan eten. Ja. Want uh, zo'n kind slaapt meestal. En het is toch leuk om erbij te hebben. Uh, dan zou ik ook het eten niet te complex maken. Nee. Uh, en vooral te genieten van de eerste kerst met je kind. En dan kan je bijvoorbeeld denken om dingen van tevoren te plannen of uh, in te kopen. Je kan terrines bij de traiteur kopen. Of je kan gestoofde vleesgerechten maken. Of uh, aardappel die je uit de diepvries haalt. Ja. En um, ja, ik, bij mij is het dus bijvoorbeeld ook, uh, hebben we het ook een keer gehad. Met vrienden hadden we allebei een jong kind. Die mm -hmm. hebben we gewoon in een mandje in de woonkamer gelegd.
1: En uh, hebben we een heerlijk diner gehad. Ja. En dat ging goed. Ja, maar wat, denk, wat, jij, wat jij terecht noemt is... kijk, zo'n kind kan natuurlijk toch ineens, kan ineens last krijgen van tandjes... of kan ineens gaan beginnen te brullen. Dus het is verstandig om inderdaad iets te hebben... Waar je, niet, waar je tijdslijnen niet al te dwingend zijn. Ja. Waar je gewoon een beetje omheen kan, uh, kan koken. Ja. ja, en ik zal vooral
0: gewoon uh, een vroeg beginnen... en op tijd naar bed gaan. Dat,
1: uh... <laughs> waarschijnlijk zijn
0: ze, waarschijnlijk <laughs> zijn ze toch continu af. Vallen ze <laughs> halverwege in slaap. Tenminste, zo ging het bij ons destijds. Ja, ja zo pof, in het hoofd gerecht. Um, een volgende vraag. Uh, je kookt natuurlijk met kerst niet per se alleen maar intiem en klein of voor een klein gezelschap, maar je kan ook koken voor een hele uh, grote gezelschap. Deze vraag is uh, ingestuurd door Lydia Nieuwland-Schenking, Lydia Pidia op uh, Instagram. En ze vraagt, wat is het beste succes hoofdgerecht voor een zeer gevarieerde grote familie uh, van culinaire fans tot AVG-fans?
1: Ja, ik, ja kijk, ik, Kom ben, ik, ik ben ook een AVG-fan. Uh, ik heb gisteren nog weer een AVG'tje gegeten. Het is gewoon hartstikke lekker. Maar wat ik, wat ik denk dat Lydia hier bedoelt, is dat het een gezelschap is met verschillende culinaire belangstelling. Niet iedereen is heel erg geïnteresseerd in moeilijke nieuwe dingen. Um, en dat herken ik ook, want ik heb ook een familie waarin er ook mensen tussen zitten die eten wel lekker vinden, maar niet noodzakelijkerwijs zo avontuurlijk zijn als wij, of het ook niet allemaal weten te waarderen. Um, en wat, wat denk ik het belangrijkste is, is dat je accepteert voor de grootste gemene deler. Het gaat hier om gastvrijheid en het is niet een soort van opvoedkundige of educatieve aangelegenheid. Nee, Maar je weet wat ik bedoel, toch? Hè? Zeker weten. Je, ja. bedoel, je kan wel je neiging hebben om daar nog een soort van ja. zending in te brengen. En je kan hier en daar wel een klein dingetje doen. Maar als je heel ambitieus gaat koken voor mensen die dat, die dat alleen maar ingewikkeld vinden... Dan sla je de plank mee. Ja, of het dan laat staan omdat het te veel is. En, exact, uh, of omdat ze het niet kennen. Ja, of uh, als het niet, Mijn moeder houdt niet van bietjes. Ja. Nou, dat vergeet ik wel eens. Nou ja, dus dan de, wordt het niet gezelliger op. Nee, er wordt het echt niet gezelliger op. Dus, dus, en, en wat je ook kan doen, wat ik ook dit jaar ga doen... is ik neem dan een toegankelijke basisbereiding. En daar geef ik eigenlijk twee garnituren en sausen bij... zodat de meer ambitieuze eters... die kunnen de spannende dingen proeven. Ja. Maar de mensen die wat conservatiever zijn... die kunnen rustig aangaan. Nou, nu ben ik wel benieuwd welke twee saus je gaat maken dan. Ja, ik, wat ik ga doen is, ik ga een rosbief maken dit jaar. Oh, een rosbief. rosbief ja. in ja. de oven. Misschien een striploin, maar in ieder geval een groot stuk rundvlees. Ja, ja. Geen wild, want dat is dan te spannend. Um, en daar doe ik aan de ene kant een groene pepersaus bij. Nou, dat is natuurlijk heel klassiek. Ik haal ja. hem nog net niet uit een zakje, maar het zou kunnen, <laughs> zeg maar. Um, en daarnaast doe ik, net als jij, een grampeneur. Oh, ook? Ga je ook ja, maken? ik ga ook een grand veneur oh, leuk. maken. En ja. uh, ook geïnspireerd door de aflevering van, uh, uh, over sausen. Um, en ik heb nog een rebouillon in de vriezer liggen. Dus, um, aan, ja. en, en dan geef ik voor de meer conservatieve mensen... doe ik er geglasseerde ge ge worteltjes bij. En mensen die wat, wat avontuurlijker willen... dan doe ik gekarameliseerde witlof met sinaasappel in je neverbes. En zo krijg je dan dus zeg maar... ofwel je kan heel conservatief eten... rosbief, groene pepersaus, geglasseerde worteltjes... Ja. of je eet spannender rozebief, saus, gekarameliseerde witlof. Ja. En op die manier uh, dek ik dat... Um. Ja, het is natuurlijk wel een beetje dat uh, je
0: moet goed weten voor wie je, voor wie je kookt. En uh, um, ik denk vooral, ja, ga niet de complexe nieuwe dingen doen. Hè? Nee. Dus, uh, of, of dingen waarvan je een beetje twijfelt dat mensen lekker vinden. Ik bedoel, ik maak octopus, ja. dat, daarvan weet ik dat mijn uh, familie dat lekker vindt. Maar ja, als ik daar niet helemaal zeker van ben, ja, dat vinden sommige maak mensen dat gewoon niet. ja vinden nee.
1: ze ingewikkeld. Nee. Dus dan... Uh, wat ik, wat ik ook wel eens heb gedaan, bedenk ik me nu trouwens, is ik heb ook wel eens een, een kip gemaakt in twee versies. Had ik groter gezegd, twee kippen. Eentje heb ik demi gedaan. Dat is onder dat noemen ze onder, in halve rauw. Dat betekent, en dan schuif je plakjes zwarte truffel onder, de, onder het vel. En de andere naturel. Ja. En zo heb je dus de hele. Ja. Zo heb je dus aan de ene kant. En, en die schaal die zat dan dicht bij jou. Er mocht mochten ja. bepaalde mensen niet van pakken. Nou, die hoefde dat ook helemaal niet. Die vonden dat maar eng. En hey, serieus? Ja, nee, die ah, hoefde ja. dat niet. En, uh, en, en kip is natuurlijk altijd lekker. Um, misschien, we zetten het recept voor, die, uh, voor de gewone kip wel even onder op de, op de site. En als je die dus demi-dui wil maken, hoef je alleen maar een beetje uh, um, het truffel onder de huid te duwen. Okay, ja. Verder geen recept. Kijk, dieetwensen zijn natuurlijk toch vaak een beetje de, een curveball voor, uh, voor koks... Uh, in de professionele keuken, maar ook voor de, voor de hobbykok. Uh, geen vis, geen vlees, geen noten of geen gluten. Um, en wij krijgen een mooie vraag die begrip heeft voor de mensen waar ze bij op bezoek gaat.
2: Mijn naam is Lotus, ik woon in Zutphen en ik heb een glutengevoeligheid. Dat is geen soliaki. Wij vieren tweede kerstdag bij vrienden en ik heb een vraag... Hebben jullie tips voor mijn vrienden om een kerstmenu met simpele ingrepen glutenvrij te maken? Het zou mooi zijn om een kerstmenu niet te veel geweld aan te moeten doen, zodat alle partijen een goede kerst hebben.
0: Ja, dat is echt... Um, gelukkig heeft zij dus een intolerantie. Of een, uh, uh, maar als je echt shiolaki hebt, dan ben je echt, echte de shaak. Ja. En uh, Een vriendin van mij heeft dat en dat is echt, uh, echt verschrikkelijk. Nou, wat ik zou zeggen, en dat klinkt misschien een beetje onaardig als gast... maar uh, als uh, gastheer, degene of vrouw die kookt... je moet het super serieus nemen. Ja. Ten eerste moet je zeker weten of iemand uh, die allergie heeft... dus echt zuurlakje heeft, of een intolerantie. het intolerantie heb je er last van, maar word je er niet doodziek van. nee uh, Maar uh, een beetje bloem... Een klein broodkruimeltje maakt iemand al heel ziek. Ook een zo'n ook... ja. ja. Ja, maar ja. ook wel intolerant. Daar heb je ook echt, echt vet last van. Dus uiteindelijk is het uh, misschien niet het allerleukste voor de kok. Maar probeer gewoon te koken zonder gluten. Ja. En als je in de supermarkt kijkt of uh, producten koopt, er staat tegenwoordig een, een logo op. Dat is een, uh, zeg je dat? Een tarwe plantje met een streep erdoorheen. Mm -hmm. Een cirkeltje. Um, dat kan je doen. En je moet vooral opletten dat je geen kruisbestuiving krijgt. Dus als jij wel voor ene groep met uh, uh, gluten kookt en de andere niet... Ja, dan, dan moet je dus echt opletten met het brood of met, ja. met meel. Uh, en hey, Wat het ook is, uh, en dat weten heel veel mensen niet... is dat je ontzettend moet opletten met uh, kan klaar dingen... of met de halffabrikaten. Ja. In heel veel kruidenmixen zit gewoon uh, meel. Zit ja. Er gewoon gluten in. Ja. Um, sojasaus, ja. uh, heel vaak, soms staat het erop dat het niet is... heel vaak zit het er wel in. Bouillonblokjes ook vaak, dus... Je moet echt wel uh, weten wat je, uh, wat je als ingrediënten hebt. En wat ook wel een belangrijke tip is... Um, uh, je zal vaak de oven gebruiken. Ja. En de oven is ook wel een soort van plek... waar je met veel gluten kookt. Dus, uh, zeker, uh, zeker als je bakt. brood bakt of dingen bakt. Ja. Dus die moet je heel goed schoonmaken. Ja. Uh, liever geen hete lucht gebruiken. Uh, zodat het rond gaat, uh, oh ja. gaat dwarrelen. Oh ja, goeie. En goed afdekken met aluminiumfolie. En als je inspiratie wil hebben... kijk, er kan echt best wel veel. Uh, want ik heb ook best wel... Een keer uh, moeten koken voor iemand uh, die lactose-intolerant was en geen gluten eten oh, nou, had. Ja. Um, gluten is echt best wel goed te doen. Ja. Uh, Rijst zit er geen gluten in. Je moet gewoon geen pasta doen. Nee. Aardappel zit er geen gluten niks in. Niks met meel, niks met brood. En als je er even goed over nadenkt, is het echt wel goed te doen. Nou, wil je nou wat inspiratie? je hebt uh, op Instagram heb je, uh, Cutter Crunch. En we zullen het ook even in de show notes zetten. En die heeft heel veel goede tips. En je hebt in Nederland, heb je op uh, Instagram ook. Oh My Pie. En die heeft zelfs een heel kerst uh, glutenvrij kerstmenu gemaakt... op www.ohmypie.nl. Nou, dit staat ook allemaal in de show notes. Dus als je het niet kan volgen, dan kan je daar even klikken. Ja. Dus neem het super serieus. Ja. Uh, vraag even door wat er gemaakt gaat worden... En,
1: uh, en druk de kok op het hart om het, heel, ja, om het echt te doen. Ja, ja en ik, die, die eerste vraag is wel belangrijk. Of het, of het iemand is met een uh, met een, uh, laat ik zeggen, gevoeligheid voor glutten of echt zuliaki. Want dat maakt wel uit hoe, uh, hoe ernstig het moet zijn. Ik ken verhalen van, uh, van restaurantskok. Waar iemand zegt ja, ik ben gevoelig voor gluten, en vervolgens als dessert toch de brownie bestellen, ja. uh, en daar worden koks die ontploffen. Dan ja, die of, hebben dan de hele keuken schoongemaakt en alles uh, gluten vrij gedaan. Of diegene die nog een biertje drinkt, daarna ja, ja. precies <lacht> nog exact ja, daar kunnen maar, maar echt Suliaki is wel iets om zeg de is echt. De hel, je, ja, het, is echt uh, ja, het is net als met noten met notenallergie, zeg maar. Een, een klein krummeltje kan ja. gewoon tot, uh, tot heel heel veel consequenties Ja, Ik heb een
0: leiden. enorme, enorme buikpijn van. Ik ja. ben gewoon helemaal van de leg, dus uh, dus ik heb het door schade en schande geleerd. Ik was een keer met die vriendin van mij eten en ik uh, brak een klein krekertje ja. en ze werd helemaal gek. Ja. Ik dacht, jee, doe, even, doe even chill. Nee, want nee, toen later zei ze, ja, maar dit gebeurt er met me. dacht ik, oh ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Ja. Goeie vraag. Een andere vraag gaat over uh, de kerstklassieker, namelijk de kalkoen. Ja. Uh, het is niet iets wat ik gemaakt heb of snel zou maken. Nee. Maar ja, het hoort toch wel bij de anglo-saxische uh, versie van kerstmenu's. Um, ik zal mij voorlezen. Hij komt van Kobe. En de vraag is, kalkoen wel of niet op de barbecue en wel of niet vullen? Ja, ik heb,
1: ik, ik, um, ik heb, het, ik heb het gewoon een keer willen proberen, kalkoen. Uh, want ik had ook een beetje het groot gevoel, kip, jij had, eigenlijk is het gewoon kip. Ja, kip. Um, het grote risico is dat hij droog wordt. Um, ja, ja. Want hij is heel groot. Um, en, en dat zorgt er dus voor dat je, nou ja, dat, je mak, dat je hem lang in de oven moet hebben staan, dat hij uitdroogt. En de grote uitdaging is om te voorkomen dat hij uitdroogt. Wat met kip ook al een uitdaging is. Precies, en ja. met, met kalkoen nog meer, ook omdat ja. het nog magerder is. Oh ja, um, nou ja. ja um, belangrijkste maatregel daartegen, dat hebben we ook al eens in de kipaflevering gezegd, is pekelen. Sowieso nat pekelen. Dus wat een, is pekelen, Joen? Dat is dat je een nacht van tevoren in een, in een brine in, een, in, in water legt. Met daarin uh, vaak, uh, sowieso zout. en Vaak ook een beetje suiker. Ja? En uh, vaak kruiden. En daardoor, dat trekt helemaal in het vlees. En dat zorgt ervoor dat het sappig blijft. En ook smaak, hè? En, en ook smaak. En tasten, en breekt de structuur ook een beetje ja, af. Dus wordt je wat, wat, wat ja. uh, minder taai van. Ja, ja, en wat ik doe, is ik, uh, ik neem daar zo'n, zo ik noem het maar gewoon even, zo'n hemabak voor met zo'n deksel. Um, want daar past dan precies, als je die op een goede maat kiest, past daar precies zo'n kip. Want zo'n cocoon is natuurlijk een forse unit, hè? die weegt zes ja. ja, kilo of zoiets. Ja, ja. Dus die past daarin, dan laat je hem onderstaan en dan, uh, dan brin je hem daarin. Er okay. um, zijn online allerlei recepten voor brines te, te ja. vinden. En wat met brinen wel zo is, hey, daar gaat best wat
0: zout in. Ja. En je denkt, oeh, dat is te veel. Maar je moet je gewoon voorstellen dat het wordt opgelost in al het water wat erin zit. En en je hoeft daarna je kip niet meer te zouten of dat soort dingen. Want hij Klopt. is al helemaal
1: gekruid. Hij maar. is helemaal gekruid, ja. ja. Um, en dan kan je hem ofwel uh, hot smoken op de barbecue. Dat is het enige wat ik zou doen. Ik zou hem niet zeg maar uh, uh, op hoge temperatuur garen. Dus hot smoken op 120, 130 graden. Maar ja, dan ben je voor een kalkoen dus wel. 10 of 12 uur bij, dus dat het is zijn. laag en traag met laag rook. en traag met rook. Ja, ja. En dan moet je wel uh, nog een speciale barbecue voor hebben, of maakt het niet zo Nou uit? ja? Je moet, je moet sowieso een barbecue hebben waar het in past, natuurlijk. Ja, en je zeker, moet, en je moet een barbecue hebben die die temper, die, die tijd die temperatuur vasthoudt. Ja. dus dit is wel barbecue voor grote jongens en meisjes ja. in dit geval. Kobe, um, dus uh, dat wat ik ook heb gevonden, wat een goede oplossing is, is een braadzak. Die braadsakee wel van de kip. Ja, ik ken het een beetje, maar leg eens uit. Wat ja, het... dat is, ik, ik weet eigenlijk niet precies waar het is, maar het is een, een, een transparante kunststof die een beetje knispert. Ja? Um, en, uh, ik gooi hem altijd weg, uh, dus uh, moet dus niet doen. Nee, nou ja, en wat je doet is je pakt hem daarin in en daardoor al het vocht, zeg maar, eigenlijk stoomt hij op ja, ja. hele hoge hitte ja. in die zak. Eigenlijk een soort van Dutch oven is het eigenlijk, ja, 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 maar dan ja. voor je, uh, voor je uh, cocoon in dit geval. En die kan je dus ook formaat uh, cocoon krijgen, die, die, zeg maar formaat vuilniszak. Um, en ja, en die zet je in de oven. Dat duurt lang, hè? Ja, het, is dat, nou, het is nou niet dat ik echt zin heb om een kokoen te maken. Het is 2,5 of drie uur. Ja, dat is lang, hè. Ja. In de oven, um, hè? In, precies, 2,5 ja. of drie uur in de oven. Ja, soms vier of vijf uur hangt van het ja. gewicht af, ja.
0: Hé, hey, dus brinen, ja. belangrijk. Daarmee droogt hij minder uit. Ja. Voeg je heel veel smaak toe. Ja. Zeker uh, het magere vlees van, van een kokoen. Precies. Uh, in een barbecue, uh, laag en traag met, met rook. Je zou natuurlijk overal kunnen zeggen... we roken hem een beetje van tevoren... en doen hem na in de braadzak in de oven. Ja. En die braadzak is om ervoor te zorgen... dat het vocht erin blijft, dat het niet te ver uitkomt. Correct, ja. correct. Dan uh, uh, is in mijn beleving altijd een cocoon...
1: een duw je helemaal vol met een broodvulling. Ja. En doe je dat ook? Nee, nee, ik, nee? Heb de, ik heb daar uitgebreid onderzoek en naar waarom gedaan. Niet? Nou kijk, het verhaal is dat het daardoor sappiger blijft. Mijn ervaring is... Is dat, dat zo? Het, ja. Mijn ervaring is dat daardoor niet sapper gebruikt nee, ik zou dat zou ik ook niet denken, nee. want alle sappen die gaan daarin. Die gaan daarin zitten. Ja. Dus, dus wat je in, in, in Amerika op dit moment ziet, is dat mensen de vulling gewoon losmaken. Dat de vulling eigenlijk gewoon los in een schaal wordt bereid. Nou ja. um, en dat je dus wel de vulling erbij eet, maar niet erin bereid. Er is één uitzondering op. Je kan hem helemaal, als je hem helemaal ontbeent en dan vult, dat is wel weer fijn. Want dan heb je gewoon, een, en dan heb je eigenlijk een soort van... Omhulsel van kokoenvlees, waar dus een vulling in zit waar je plakken van kan snijden, nou ja. zonder de botten. Ja, maar uh, een kokon van 5 kilo uit benen is wel even een klusje. <laughs> um, je kan overigens dit soort kokonen die kan je vaak op kanten klaar bestellen. Ik nou ja. weet dat hier in Amsterdam een aantal truteurs zijn en ik weet bijvoorbeeld dat een aantal groothandels ook hebben. Die zijn al ontbeend en gevuld. En heb je dus gewoon zo'n ding. En gegaard. Dus heb je gewoon een ding die alleen maar hoeft op te warmen. Ja. Dat is ook wel een idee. Hey,
0: en uh, een, uh, een vulling uh, van een, 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 kleinere, een, een kleinere vogel met nog een kleinere vogel. Want dat heb je ja, wel gedaan. De turdukken. Nee, ja. ik heb de turdukken
1: nooit, nooit gemaakt. Nee, oh. maar Ik zou hem wel willen maken. Ik ja, is echt iets voor jou. Ja, ja, ja. ja. De, de turdukken is een, is een, uh, een, uh, een uh, kip... In een eend, in een um, uh, turkey, in een cocoon. De turducken, ja. ja is, maar dat is een beetje... Ik, ik moet zeggen dat ik daar inmiddels... Ik vind het leuk. Het, het zijn een soort exotische projecten die ik mooi vind om te doen. Maar ik vind het ook een beetje uh, vleesverspilling, hoor. Als ja. ik het zo hoor. Ja. Goed. Over vleesverspilling gesproken. <laughs> um, uh, 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 ik denk dat bij heel veel mensen dit jaar thema uh, vega echt wel een belangrijk thema is... Um, uh, bij ons thuis is dat ook een, een bron van uh, discussie. Uh, discussie? Uh, ja. ja Terwijl jij veel vega eet. Ik eet veel. Ja. En mijn zus is inmiddels vegan. Ja? Dus die is helemaal... Uh, maar mijn kinderen zijn, maken een soort van tegenbeweging. Zoals alle kinderen zich afzetten tegen hun ouders. Nou ja. Gisteren werd er echt gezegd... Hey, pap, ik wil gewoon... Ook door de week weer eens een keer vlees eten. Ik word niet goed van al dat vega eet. Serieus? Ja. ja.
0: Nou, ik merk wel aan mijn... mijn ik heb dan uh, mijn zoon... Ik, ik verdenk er maar soms van, want die houdt ook enorm van vlees. Ja. Maar soms denk ik ook dat het gewoon te maken heeft met zijn groei. Dat ja. ze gewoon uh, aminozuren wat in het vlees zit ja. nodig hebben. En dat ze dat gewoon
1: nodig hebben... Om, te, om groter te worden. Nou ja, dat, het, het, je kan natuurlijk allemaal uit alternatieve bronnen halen... maar mijn oudste zoon, die veel sport... en die ook een beetje spiermassa wil opbouwen... die zei ook, pap, ik heb ook gewoon proteïne nodig... anders ga ik van dat poeier, ja. uh, ga ik van dat wijpoeder nemen. Ik zei, nou, maar goed, maak wel gehaktbal. Dus dat heb ik gedaan. Met wijpoeder. Ja, ja, ja. um, maar goed, terug naar vegen. Ja, nou ja, en daar heb ik dus een mooie vraag over. Um, en dit is een vraag van Maarten e Eckel. die zegt... ideeën voor familieleden die niet zitten te wachten... op een hoofdgerecht. Ja, ja um, ik denk gewoon
0: wel lekker vee gaan maken. Ja. Uh, het is toch kerst, je zit aan tafel. Als je eenmaal aan tafel zit, kan je niet meer terug. Nee. Maar kijk, wat ik wel denk is... Um, ik herken het wel, want ik heb het een aantal uh, jaren terug ook gehad. Mijn broer had een hele lange periode gehad dat hij, dat hij vegetarisch was. Uh -huh. en, maar dat is ook echt volledig, ook geen vis. En um, toen heb ik wel lang nagedacht over een gerecht om te maken. Kijk, en, en wat er vaak gewoon is, omdat mensen dat niet altijd gewend zijn, vegetarisch... dat het vaak een beetje smakeloos is. Ja, dat het gewoon, dat het gewoon eten zonder vlees wordt. Of dat, dat ja. is nog veel erger. Maar dat je dan gewoon iets van groente erbij knalt en niet nadenkt over... Kijk, want vlees heeft natuurlijk wel een hele diepe smaak van zichzelf. Er ja. zit vaak een saus bij of is hoog, hoog op smaak ja. gebracht. Dus ik denk dat je, als je daar... Ja, mensen wel meekrijgen of in ieder geval uh, het gezellig aan tafel hebben als ja. je dat maakt. Zorg ervoor dat het heel veel smaak heeft, dat, dat mensen die vlees eten het herkennen en dat, er, uh, dat het er spectaculair uitziet. Nou, hoe krijg je die smaak nou in? Met name door umami. Ja. Eh, dus je, dat is gewoon al een smaak van zichzelf die, die, die heel ja, vol is. Ja. En je kan bijvoorbeeld kruim maken of broodkruim, wat je heel hoog smaak maakt. Wat je erbij doet. Dus dan, dan is het gewoon ook een textuurverschil en, en heel lekker. Nou, hoe krijg je nou die, die, die smaak erin? Uh, door bijvoorbeeld uh, gekarameliseerde uien te maken. Mm -hmm. Die worden zoet van zichzelf. En als je die lekker maakt met wat suiker of eventueel wat zuur... dan wordt je heel gekarameliseerd en heel vol van smaak. Mm -hmm. Uh, je kan Worcester saus gebruiken. Dan kan je zelfs vegan uh, kan je die kopen. Um, miso is altijd een hele goede. Dat is ook heel plant-based. En dat zit heel, en het zit ook heel, heel zoutig. soja en paddenstoelen werken altijd. Ja. En als mensen niet kijken, doe je een beetje MSG doorheen, Want dat geeft ook... Ja, dus gewoon pure omamen die Tuurlijk. zit. Tuurlijk, MSG ja. is de bom. Ja, ja en, maar denk ook bijvoorbeeld... Tomaten zitten veel MSG in. Uh, Parmezaanse kaas zit er ja. ook veel in. ja. Dus, en ja, zorg er wel voor dat het, dus, dat het dus echt lekker hoog op smaak is. Meer dan je misschien met, met vlees gewenst ja. zou zijn. Eh, want dat heeft, heeft groenten gewoon nodig. Verder denk ik, maak het gewoon mooi. Ja. Maak een mooi centerpiece wat je als vlees kan aansnijden. Ja. Nou, We hadden toen een knolselderij gemaakt. Daar had ik een paddensoelersaus bij gemaakt. Daar had ik echt lang over nagedacht. Maar daar had ik ook nog eh, confeite eierdooiers bij gedaan. Oh ja, nice. Ja, dat was niet helemaal vegan. Maar die werden er bovenop gelegd. Dus het was verschillende smaken met elkaar. Een mooie plak afsnijden. En dan gewoon uh, serveren met de mooie saus. Um, je kan dat ook bijvoorbeeld doen... door een, een vegetarische wellington te maken. Ja. Of uh, uh, gehalveerde Hasselback pompoenen. Of wat ook heel mooi is... en dat zie je, zie je heel veel de laatste tijd... is een hele geroosterde bloemkool met een kruidenkorst. Dat ziet er heel spectaculair uit. Kennen mensen ook en dat is heel lekker. Ja. En nou, ja, zorg gewoon voor dat het er, er, er feestelijk uitziet. Dus... Uh, garneer het mooi met, uh, met kruiden. Uh, doe er bijgerechten bij. En besteed er gewoon echt wel even goed aan die smaak. Hoe dieper die smaak,
1: hoe uh, eerder je iemand uh, meekrijgt. Ja, maar wij, wij zeggen dus eigenlijk... familieleden die, die niet zitten te wachten op een vega hoofdgerecht, die gaan we proberen toch een vega hoofdgerecht. We maken er toch een, een educatieve ervaring van. Ja, maar maak het gewoon lekker. Dat is ja. denk ik het allerbelangrijkste. Ja, ja, ja. Want ik denk dat,
0: dat de voornaamste reden dat mensen dat niet, niet kennen. Want als het echt lekker is... Dan mis je het niet. Laten we snel even naar de volgende vraag luisteren.
2: Hey mannen. Uh, ik luister altijd met heel veel plezier naar jullie podcast. Inspirerend, mooie verhalen. Heerlijke gerechten volgens mij. En ik raak regelmatig geïnspireerd om wat leuke nieuwe dingen te proberen. Hey, voor jullie kerstaflevering. Mijn vrouw en ik hebben al jaren de traditie... dat wij op eerste en tweede kerstdag bij de familie gaan eten. Allemaal gezellig, massaal, groot. Maar op kerstavond doen we met z'n tweeën. Dan sluiten we het jaar af... Praten we na, genieten we van elkaar, van eten, lekkere wijn. Nou komt de wijn altijd wel op. Maar het is soms best lastig om voor twee personen een uitgebreid kerstdiner te koken. Qua ingrediënten, je wilt het mooi afpassen. Je wil mooie stukken vlees halen of andere dingen. Maar je wilt er ook voor zorgen dat het niet te veel is. En dat je niet te veel moet weggooien. Hebben jullie nog tips? Goede ideeën? Uh, Receptideeën misschien? Ik ben heel benieuwd.
1: Ja, super leuke vraag. Um, het grappige is dat ze bij ons thuis ook de, ook de traditie, um, uh, totdat wij kinderen hadden, in ieder geval was uh, Kerstavond was van ons. Oh ja, leuk. Ja, en uh, uh, de eerste en tweede Kerstdag op pad maar Kerstavond niet. Um, en wat je dan in dat wil is heel lekker eten, maar je wil ook niet de hele tijd in de keuken staan, want is anders wordt het ook een soort van meer werken. Ja, te draaien aan tafel. Ja, zit de ene aan duimen draaien aan tafel door de andere te zweten in de keuken, precies. Um, wij doen graag uh, zeevrucht, oh ja. uh, Friedemeer, als, uh, als entree. Het um, is toch heel spectaculair. We houden er ook allebei van. Ja. Als je ergens op visite gaat, is dat vaak veel minder zo. Um, bovendien is het toch kostbaar en met z'n tweeën is dat makkelijker... dan als je dat voor twaalf man doet. Um, en dat kan je natuurlijk ook grotendeels bestellen. Dus wij kiezen meestal voor een combinatie van rauw, zeg maar, op zijn Frans. En gekookt, op zijn Amerikaans. Dus dan krijg je een soort van combinatie van oesters en Hollandse garnalen... En dan Noordzeekrab of, of snowcrab, die grote, grote stukken uh, die je kant-en-klaar kan kopen. Ja. Um, en maar ook bijvoorbeeld een zalm sashimi of wulken, Eigenlijk net waar je zin in hebt. Um, wij bestellen dat dan gewoon bij de visboer in, uh, om het zelf op te maken. Je kan het ook vaak kant-en-klaar bestellen. Bij goede uh, visboeren kan je dat soort dingen helemaal bestellen, inclusief gekookte kreeft. En wat je dan ook meteen even moet vragen, is om extra ijs of zeewier... Dat je grote schaal hebt en dan leg je het daar gewoon op ja, en dan kan je sorry. die zo op tafel zetten. Ja. En dan kan je rustig drie kwartier een beetje zitten peuzelen en je neemt nog een oestertje en een garnaaltje ja. en een uh, fles champagne erbij. En you're in business. Ja. Um, Kijk, goed hoor. Ja, ik vind dat dan alleen net niet genoeg. Ik wil dan toch vaak ook nog wat warms. Ja, ik ben daar niet de allergrootste fan van. Dus, uh... Nee, om alleen maar koud te eten. Nee, he?
0: maar ik ben, uh, ja, maar goed. Dus, ja. dus, dus, dus ik zou graag nog iets erbij nemen. Ja. Wat zou je dan doen?
1: Ja, ik zou dan iets doen wat in de oven staat terwijl jij het voorgerecht eet. Oh ja. Dus bijvoorbeeld een fazantje met zuurkool of een stoofgerecht, een hazenpeper. Weet je? Na, na, na al die koude, uh, rin, uh, al die uh, een beetje eilige ziel te smaken, ja. kan wat mij betreft ja. het gas wel open. En als je ook een mooie wijn hebt, is het natuurlijk heerlijk om uh, die met een hazenpeper of een, uh, of een reepeper uh, te maken. Ja. Um, of wat je ook kan doen als je in de seafoodhoek blijft zitten, um, is bijvoorbeeld een, een pasta met kreeft. Dat hebben we ook een aantal keren gedaan. Ja. Um, en daar hebben we overigens een, een goed recept voor, wat we ook even op de site zullen zetten. Ja, en
0: ik zou ook, uh, even denken aan, de, aan de sausaflevering, je kan een, een prima stukje, een biefstukje maken, wat je ja. snel kan maken. Als je daar gewoon een hele lekkere, volle saus ja, bij tuurlijk. maakt, dan uh, is het ook heel erg uh, feestelijk en lekker. Is zo Denk. gepiept. En dan is het best wel snel van elkaar.
1: Ja, ja, hertenbiefstukje, heerlijk. Um, Even kijken, we hebben een. Ik ga, we gaan naar de volgende vraag. Ik zit even te kijken. Ik zie er hier eentje die mij wel aanspreekt. Um, ja, kijk, we hebben een menu met... We hebben, ons kerstmenu dit jaar is voor het eerst met volwaardige vega-alternatieven. Juist omdat wij deze discussie zelf ook voelen... en weten dat mensen daar behoefte in hebben. Dus we hebben gelukkig niet zo heel veel vega-vragen vegan gekregen. Maar zoals je eerder al hoorde, hebben we wel een aantal dieetwensen. En hier is er weer eentje. Deze komt van uh, 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 Jori Morren. Uh, nu mijn vraag voor de kerstspecial. Tegenwoordig houden we allemaal rekening met vegetariërs of veganisten. Precies. Behalve vegetarisch of vegan kopen, koken, heb ik de uitdaging om een gang van het kerstdineer te maken zonder alcohol. Een van de gasten is een niet drinkende alcoholist. Belangrijke toevoeging. Hebben jullie een goede alcoholvrije pering? Iets waarmee ik de schoonfamilie kan verbazen. Nou Jonas. Ja, nou weet je. Uh, gelukkig
0: ken ik niet heel veel mensen die alcoholist zijn. Maar ik ja. ken er wel een paar. En gelukkig ook die ervoor gekozen hebben om te stoppen met drinken. Ja. Nou, Wat ik daar altijd van begrijp... is dat als je die een klein beetje alcohol geeft... het helemaal mis kan gaan. Ja, echt een en het, drupje. Hè? Ja, en dat ze we helemaal weer teruggaan gaan. En, en dat is, nou ja, dat wil je niet op je geweten hebben. Dus nee. het klinkt suf, maar je geeft ze geen druppel alcohol. En sowieso niet in het, uh, het, het drankje wat je, wat je erbij zet. He, dus je hebt uh, Belgisch bier, 0,0 bier, uh, bier. Maar je hebt ook bier waar nog 0,5 alcohol in zit... Ja. Kombucha moet je ook echt een klein beetje bij opletten... als ja. het niet gepasteuriseerd is. En er kan ook alcohol in zitten. Uh, en je moet het niet verwerken in je eten. Want uh, men zegt dat, het er, dat je het eruit kookt... maar er blijft altijd wat in zitten. Ja. En uh, ja, het gaat niet alleen maar om de drank die op tafel staat. Ik zou ook dus, dat, als er iemand alcoholist is... of oud-alcoholist is, uh, ook geen drank schenken. het nee. hele menu niet. Ook niet, uh, ook niet door de gasten. Um, maar goed, wat je kan doen, is je kan uh, bijvoorbeeld als drankjes 0.0 uh, bier uh, erbij zetten. En er zijn echt hele goede alternatieven tegenwoordig. Uh, even goed kijken wat je kan doen. Bijvoorbeeld een 0.0 Belgisch bier, dat is wat zuurder. Uh, kan je doen, dan kan je bijvoorbeeld wat jij al zei, een uh, garnalencocktail bij oh, maken. Ja, klassieke ja. combinatie, ja. Maar dus geen cognac of sterke drank in de, nee, in de saus. Want nee. dat zit er vaak wel bij om hem... Dus daar even goed naar zoeken hoe je dat dus kan ja, doen. Ja, kan je gewoon weglaten, toch? Ja, of iets meer uh, worstelsen saus. Ja, of precies. iets uh, met je vissaus. Of ja. iets om hem iets hoger op smaak te krijgen. Ja. Um, je hebt kombucha's. Maar let dus op dat daar dus echt geen alcohol in zit. En, je, en thee is echt leuk. Je kan thee heel veel oh, kant ja, op gaan. Je kan het dus zowel warme thee, maar ook gefermenteerde thee doen. Dan heb je ook veel soorten... Um, ja, um, kan je in de winkel kopen. Um, en verder dus, als je goede kombucha hebt... ja, dat is best wel goed te doen... omdat dat, dat heeft wat zuur in zich. Ja. Dus dat, dat kan je veel, vrij snel trekken naar witte wijn. Ja. En ja, zoek dan in je gerecht uh, naar, een, naar een smaakbrug... tussen het zuren of misschien de geur van, uh, van de kombucha. En zoek daar dan of uh, een zuurtje in je gerecht... wat je wil, wil highlighten als je een visgerecht maakt ja. bijvoorbeeld... Uh, met wat citroen uh, als saus of een wat, wat zuurdere saus bij... Um, of gaat wat meer in die wat smaak vinden. Dus je kan er best wel veel kanten op gaan. En het, het
1: staat lekker op zichzelf... en he, niet heel veel mensen kennen het waarschijnlijk. Nee, nee en wat, wat in dat verband ook een leuke tip is... is, is, is Nomi. Het um, is een, is een, is een, is een culinair breed inzetbaar drankje... En dat is een iced tea van zwarte gedroogde limoen en roze water. En die heeft ook die complexiteit en dat zuurtje. En die kan je overigens ook gewoon gebruiken om sausen af te blussen of dat ja, ja, soort tuurlijk. dingen. Ja. Dus, um... ja, maar goed, je kan dus natuurlijk kombucha ook heel goed gebruiken in sausen. Uh, om hem ja, complexer te maken. Absoluut. En ja, en als je die smaakbrug wil bouwen, kan je dat natuurlijk met al die, uh, met al die drankjes doen. Zeker, ja. klopt.
0: Uh, maar er is genoeg uh, te kiezen...
1: Uh, ik zal vooral uh,
0: het even uitproberen en uh, te bedenken waar het lekker bij is. Um, we hebben ook nog een vraag gehad over een heel ander soort kerstmenu, namelijk een Aziatisch menu. En deze vraag komt van Loes Zomer. Uh, na de uitgebreide rijsttafel van mijn broer ben ik chef Toetje. Help,
1: wat is lekker na zoveel smaken? Ja, vind ik een hele leuke vraag. Leuk, ja, ja, een ben... hele leuke vraag. Ja. Um, kijk, ik zou zeggen... <coughs> blijf binnen het thema. Als je een rijstafel hebt... een rijstafel is natuurlijk, is natuurlijk echt een Indo-ding. Niet Indonesisch. In Indonesië kom je het nooit tegen. Het is echt een, een Nederlands Indo-ding. Maar het is natuurlijk een, een tafel vol met gerechtjes. Um, ik zou Als dat... ik er nu
0: aan denk, heb ik er al zin in. Ja, toch? Ja, ja, ja. Het is altijd
1: heerlijk, vind ik het. En ik zou dat ook doortrekken naar het dessert. Dus ik zou kiezen voor een desserttafel... met, met Indonesische zoetigheden. Ah, ja, um, spekkoek, pandan cake uh, kokosijs, dat soort dingen. Ja. Zelf spekkoek um, maken? Dat kan. Als je heel veel tijd hebt, is dat een. Uh, <laughs> gewoon kopen, hè? Een, ja. Zou, spekkoek zou ik echt gewoon kopen. Ja. Um, er is overigens een uh, uh, Lola van Roeler heeft een uh, boek Toko Lo, uh, het Indonesische bakboek. Er staan een aantal, er staan echt hele hoop uh, leuke recepten in. Um, en ook in het boek Blauw staan desserts met een Indonesische touch, zoals een uh, volgens mij een panna cotta met pandan. Um, dus dat zijn, dat? Uh, dat zijn de soort dingen die je dan zou kunnen maken. En wat ik daarnaast zou doen, want je wilt natuurlijk die tafel volzetten, ik zou ook een hele grote schaal maken met uitgesneden tropisch fruit. Dat is nu ook in het seizoen, tenminste voor zover dat hier in het seizoen is, maar dat, dat is nu veel aanvoer van. Ja, ja. ja. Mango's, passievruchten, ananas, dragonfruit, uh, mangaistans, maak het zo gek als je het wil. Als je dat garneert met, met halve passievruchten en mini-ananasjes, misschien zelfs eetbare orchideeën, heb je gewoon. En die kan je gewoon, kan je gewoon bestellen hè? bij je groenteboer. Heb je een spectaculaire ja. uh, uh, schaal op tafel. Dan zet je daar wat zoetigheden omheen. En dan ja. kunnen mensen zelf ook kiezen of ze na zoveel uh, smaakgeweld... een stukje spekhoek nemen of wat fruit of allebei. Ja, wat ontzettend goed idee. Ja. ja, leuk. Ja, toch? Um, eens even kijken. Ja, hier, dat is ook een leuk. We hebben, we hebben ook heel veel, uh, we hebben heel veel vragen over, uh, over dingen die je wel kan doen. Maar ook uh, nu een vraag over wat je niet moet doen... En Wiebe die vraagt, wat is een absolute no-go binnen een kerstmenu? Ja, ja, ja. Uh, um, ik
0: denk uh, de allerbelangrijkste... Kijk, ik vond het vroeger altijd heel erg leuk om helemaal far out te gaan. Ja. Want dat was, kerst was voor mij het moment dat ik tijd had. Ja. En uh, zeker toen we nog geen, geen kinderen hadden, uh, ook alle tijd... Ik ben daar een beetje van teruggekomen... Uh -huh. want ik stond echt soms gewoon twee dagen in de keuken en uh, helemaal klaar. Dus ik zou zeggen, kook wat je comfortabel kan maken. Ja. Dus ga uh, liever niet iets nieuws doen. Als je iets nieuws doet, uh, maak het dan van tevoren. Of maak een gedeelte van tevoren. Iets waarvan je denkt, dit is, dit is het moeilijkste. Ja. Um, en ik zou ook uh, ingrediënten... Uh, want je hebt ook wel snel de neiging om dan iets te maken... wat je niet eerder hebt gemaakt... Maar ook dus bijvoorbeeld kwartel of andere dingen. Nou, dat is nog best ingewikkeld. Ja. Vaak krijg je nog een hele vogel. En dan moet je hem dus niet per se plukken. Maar wel nog de ingewanden uithalen. Ja. Heb ik wel eens gehad. En dan kan je heel snel de mist ingaan. Want ja. hoe moet je die koken? Hoe, wat voor een temperatuur? En het is natuurlijk zonde als je iets heel duurs gewoon verpest. Ehm um, en ik zou ook opletten met last minute. Ja. Dus uh, uh, liever iets wat jij net al zei... wat je uit de oven kan halen als een haaspeper of iets anders. Of een saus die je van tevoren klaarmaakt... kan je prima een weekend van tevoren doen. Dus, maar hou het gewoon... Het klinkt een beetje saai... maar hou het gewoon behapbaar. Ja. En uh, los van het feit dat het leuk is dat je dan relaxed aan tafel zit... dat je keuken niet ontploft is... maar het is lekker en dan weet je gewoon zeker dat het gaat lukken... en dan voel je je ook veel toffer. Dus ik, dat zou mijn
1: voornaamste tip zijn. En jij? Ja, dus ja ik sluit me daar helemaal bij aan. Culinaire krachtpatserij is niet dat is kerst. Is dat niet het moment voor? Dan ja. moet je gewoon binnen je comfortzone koken. Um, ik kan me herinneren een jaar tiental jaren geleden van een tante van mij die had een met kerst iets, iets een nieuw recept voor wild zwijnfilet met gerookte paling. Ja, ik oh, geloof, oh. ja ja, klonk het was een nieuw recept. Filet, wild Wildzwijnfilet. Wild ja, Dat is het nog best te doen toch? Ja, maar dat moest ze voor 14 man maken. Oké. Okay. En na, nou, ik denk, we zaten anderhalf of twee uur te wachten op het hoofdgerecht. Zo lang, joh. Ja, ik kwam ze bezweet de keuken uitrennen. Kregen we... Iedereen al wat meerdere glazen wijn, ja, vermoed ik. Iedereen... Ja, ik kregen we zwijn met een plakje paling en een geschifte saus. En hoe was die paling dan? Ja, ja, geschifte... ja, ja dat, dat kwam gewoon niet bij elkaar, zeg uh, maar. Dus, uh, dus uh, het, uh. Was, het was een soort van, het echt ruim boven de macht aan het koken. En iedereen zei aardige dingen, maar was eigenlijk al gewoon hangry en wilde naar huis, <laughs> weet je. Het was kwart over elf of zoiets. Oh, ja, het was joh. ook echt, ja... En, en die tante, die kan echt koken. Maar dit was te moeilijk. En zeker als je voor te veel mensen kookt... en nog allemaal voorgerechten erbij hebt. Het is gewoon, het is niet leuk. Het is... Uh, je,
0: je vergeet gewoon uh, vaak. Want vaak kook je gewoon één gang. Als je, als je goed kookt. Ja. En, maar als je ineens een vijf gangen gaat maken... dan moet je ook, uh, denk je... oh ja, oh, dat moet ik niet vergeten. Oh, dat moet ik dan doen. Ik uh, kan me ook nog een ding herinneren. Ik had een keer ging het voor het eerst truffel uh, ja. erbij doen. Dus uh, ik ging naar de... Naar de heb dan uh, in Amsterdam de, de slagerjuwelier. Nou, de ja, mensen ja, weten ja, wel ja, wie, wie ik bedoel. Exact, op de Utrechtse straat. Zeker, die ene. Zeker. Ja, zeker. Uh, en die had de truffels. Dus ik had die meegenomen. En het regende een beetje. En ik zat op de fiets. En ik denk, wat ruik ik toch? En uh, het was ook zo'n geur van... Alsof, alsof het gewoon iemand zijn, zijn jas niet goed gedroogd ja, was. Ja. En ik zat zo om te kijken. Op een gegeven moment keek ik naar mijn tas, naar mijn En ik denk, oh, er zijn gewoon die truffels. <laughs> Iedereen zat zo echt zo op de, met stoplicht zo om zich heen te kijken van wat is dit voor is
1: het?
0: Was lekker. Was wel lekker. Ja, ja, ja. Ja. Maar ja, de klassiek de fout gemaakt om het veel te lang in de saus te doen. Dus in die saus proefde hij, proeft hij er niks van. Smaak weg. de overheen wel. Ja. 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 Um, uh, goed. Um, we hebben, uh, laten we iets klassieker gaan. Want we hebben ook een aantal vragen gekregen over een gerecht wat veel mensen denk ik zullen willen maken. Namelijk Beef Wellington. Zeker. Echte klassieker. Ja. Uh, ik heb hem nog nooit gemaakt. Ja. Uh, ik heb thuis hard gelobbyd om hem niet op het kerstmenu te krijgen. Nou, dat is nu dit jaar gelukt. Jij hebt hem wel eens gemaakt, toch? Ja. ja. Um, dan zal ik, er zijn een paar vragen voor binnengekomen. Ik zal ze allebei even benoemen. Dan ja. ben ik benieuwd wat jij daarop uh, te zeggen hebt. Eentje is van Niels Hilkman. En die vraagt, wat is een goed recept voor Beef Wellington? De tweede vraag is van Juri Merks En is, wat is de ideale temperatuur bij een Beef Wellington? Um, Laten we eerst
1: even schetsen wat Beef Wellington is. Ja, Beef Wellington is een ossehaas ja? met daaromheen een ducel van... dat is heel fijn gehakte gebakken paddenstoelen. Daaromheen parmaham, daaromheen een pannenkoek. Een pannenkoek? pannenkoek. Okay. En daaromheen bladerdeeg. En dat geheel bak je in de oven. Ja, ja. En dat snij je in mooie plakken. Dat snij je in hè? mooie plakken. En dan krijg je zo'n soort van, nou, ik wil niet zeggen sushi, maar zo'n soort van ring... Van een, van een perfect, het ideale beeld is een perfect gebraden, uh, uh, roze gebraden um, uh, ossehaas. Met daaromheen een ring paddenstoelen. En dan een klein ringetje, uh, heel dun pannenkoek. En dan een mooi krokant stukje uh, bladerdeeg. Krokant. Spectaculair. Ja. Ja. Goed, um, wat is een goed recept daarvoor? De, de gold standard is Gordon Ramsay. Um, die heeft daar een heel goed recept voor. Um, waar alle stappen in worden uitgelegd. Er zijn hem ook, ook recepten die... Uh, hoekjes afsnijden. En dat moet je niet doen. Um, uh, maar ik vind wel... dat zijn video wat detail mist. Want okay. dit is wel een... dit is een gerecht waarvan we... God moeten danken op onze blote knieën... dat we YouTube en video's hebben. Want als je dit uit een boek zou halen met foto's... dan begrijp je het niet. Okay, vertel. Want er zit heel veel handling in. Wat, wat, wat de essentiële stappen zijn... ik zal het niet helemaal bespreken. Ik heb er twee tips voor. Het ene is... kijk het, Rick, uh, kijk het recept van Nick Giovanni... Die gebruikt het recept van Gordon Ramsay, maar zijn video is beter. En je kan hier dan precies zien wat er essentieel is. En als ik kijk naar wat de essentiële stappen zijn, zonder het hele recept door te ploegen. Um, die pannenkoeken zijn wel een rijk? pannenkoeken dan? Ja. ja, die pannenkoeken die heb je nodig om het, om, het, om het vocht wat vrijkomt uit die uitgebakken paddenstoelen en uit dat vlees op te vangen. En te zorgen dat het niet in je bladerdeeg trekt. Ah, natuurlijk. Dus die pannenkoeken die zorgen ervoor dat het bladerdeeg krokant blijft. Ja. Daarom moet je dus een dunne pannenkoek hebben... die alleen maar wat absorbeert... Ja, ja. en niet zo'n dikke uh, Hollandse, Hollandse pannenkoekenhuis ja. pannenkoek. N niet heel makkelijk. Niet heel makkelijk. Nee. En, en wat verder heel belangrijk is... is dat je hem tussendoor laat rusten. Want het is een vrij ingewikkelde constructie van vlees... met paddenstoelen, met, met vleeswaren, met pannenkoek, met bladerdeeg... Ja. En die moet in verschillende, op verschillende momenten moet je die even... een uur of twee of drie uur in de koelkast leggen... dat die weer mooi stevig wordt. En doordat die stevig wordt, kan je hem nog hanteren. Want je gaat dus een aantal keren inrollen, omrollen, uitsmeren. Ja, natuurlijk. Ja. En, het is dus en dat betekent dus dat je er echt veel tijd voor moet nemen. Het liefst twee dagen, waardoor je... Twee weer, dagen? Ja, want oh, je begint... Want je ik begint, blij <laughs> dat we niet maken deze Want keer. je begint op dag één, ja? dan, dan rol je hem in... tot en met zeg maar dat, er, uh, dat de pannenkoek eromheen zit... En op dag twee doe je het bladerdecht omheen, dan laat je hem weer rusten. Op dag drie bak je hem. Ah, okay. Want ja. eigenlijk wil je telkens dat hij mooi stevig wordt. Want anders, begint die, anders zakt hij uit, gaat die, gaat die vulling op reis. Dus dat zijn belangrijke dingen. Hey, en hoe krijg je dan het vlees helemaal uh, goed? Ja, daar zijn, daar zijn uh, uh, drie dingen van belang. Um, het eerste is natuurlijk de belangrijkste vraag, wat vind je goed? Wil je rare, ja, wat is, medium rare? Wat is lekker hier? Ik, ik vind medium rare hier het best. Ja, dus, een, dus de buitenkant is hier wat gaarder dan in de binnenkant? Nee, als het goed is, is hij helemaal uh, perfect. Maar zit die in tussen rosé en rare? Ja, ja. Medium ja, ja. rare. Rosé kan ook overigens, want het is ossehaas, dus dat is zacht genoeg van structuur. Ja. Um, maar niet iedereen houdt daarvan? Niet iedereen houdt daarvan. Nee. Um, maar je, um, rare zou ik sowieso niet doen, nee. want dat is gewoon niet, dat, dat past qua structuur niet. Maar zou ik ook niet doen. Nee, dus rosé is mooi. Ja.
0: Maar hoek, dat is best complex, want je ziet het niet. Exact.
1: Nou, daar kan je, daar kan je twee dingen doen. Of je steekt er een kernthermometer ja, in. Dat altijd, is een makkelijke oplossing. Altijd goed, ja. Of je brengt hem van tevoren op die huisgaring sous vide en rolt hem daarna in. Kijk eens aan. Dat is natuurlijk maar dan de... moet je wel nog een dag erbij optellen. Ja, nou ja, dit kan je in dag één doen. Maar ja, dat ja. klopt. Ja, dat ja, klopt. Daar ja, komt er nog een. Maar dag dan bij ben je heen.
0: bijna helemaal zeker van dat hij perfect is. Dat, dat zou
1: je als je een souffiele apparaat hebt, zeker doen, denk ja. ik toch? Ja, en, en wat dus wat, wat like is om te realiseren. als je niet met souffiele werkt, is dat het. Normaal heb je al dat deeg nog. dat vlees nog nagaart als je het uit de oven haalt. Zeker. Ja. Hè, dus als je hem op 52 graden wil hebben, haal je hem op 50 uit de oven. Ja, ja. Omdat er hier nog zo'n isolerend laagje omheen zit. Gaat, dat, duurt dat nog, gaat die nog langer ja, na?
0: En, en best veel isolerend. Hè? Want ja. het zit en bladerdeeg, en vleeswaren, en pannenkoek. Ja. En paddenstoelen. En paddenstoelen, en paddenstoelen, paddenstoelen.
1: Ja. ja. Dus ik ga meestal vijf graden onder mijn doel zitten. Okay. Um, en dat is ook wat Nick adviseert. Die zegt, als je rare hebt, dan haal je hem tussen 38 en 43 eruit... En even 43 is een dus 5 wil, op kom je op 48 graden, dat is rare. Ja, yeah, ja. Yeah. Um, en hij zegt voor medium, haal je op tussen 49 en 53 eruit. Ik zou medium zou ik op zeg maar 50 eruit halen en dan kom je uit op 55, dan zit je echt op Rosé. Ja, en dat is wat meeste mensen echt prima vinden. Hè, dat is dat me ja, en ja. Als je, omdat je ossehaas hebt en dat is al mooi mals, uh, blijft dat, uh, blijft ja, ja, dat wordt goed. wordt niet te droog. Ja, ja. Maar um, ik denk dat als ik het voor een groot gezelschap zou maken... en bedenk, je hebt dus ook, bedoeld, als je kijkt naar de huidige prijzen met kerst... als je ossehaas koopt, dat kost gewoon 9 of 10 euro het ons. Dus als je voor 12 man... Uh, als je voor dan nee, heb je gewoon 150 euro in ossehaas uh, Zo, uh, liggen. Ja. Ik zou voor sovieten gaan. ja. ja. Ja, dan wil je dus niet dat het misgaat nee. als je zoveel geld het geeft. Nee, ja. en je komt er pas achter als je doorsnijdt. Ja. Dus dan ja. kom je bezwetend uit de keuken, vol enthousiasme, presenteer je dat, snij je hem door en dan zie je zo'n grijs-grauwe ding. Of helemaal rood, ja. dan wil je ook ja. gek. <laughs> dan worden andere mensen Je kan gek. dan weten
0: de pannen even oppakken. Maar ik moet wel zeggen, uh, uh, mijn vrouw wilde hem heel graag maken. Ik, uh, ik, ben, ik krijg wel een soort van challenge gevoel. Ik wil het toch wel gaan proberen. Ik
1: zou ik het lekker op de verjaardag doen, maar niet oh, ja. met de kerst. Dat is ja. een goeie. Ja. Ja, lekker met z'n tweeën. Met een klein stukje. Oh ja, precies. Met je vieren, ja, maar is, ja, 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 een klein stukje. Zo ah, is het. Goed idee. Zullen we nog een vraagje doen? Zeker weten. Um, ik denk wel dat we dit, dit... Ja, ja, ja. De laatste vraag dan. Ja. Voor dit deel. Um, een ware kennisvraag. Uh, Jet kinders vraagt... Wat is het verschil tussen platte en krul, Peterselie? Ja, ja. En uh, dat hebben we even
0: opgezocht. Uh, daar hebben we onder andere de dikke Van Dam uh, bij gepakt. Ja. Uh, meestal mijn eerste stap als ik dat soort dingen wil weten. Um, uh, daarvan, uh, uh, platte peterselie heeft meer smaak. Ja. En krulpeterselie veel minder. En wordt heel vaak als garnering gebruikt. Mm -hmm ook uh, denkt men uh, dat het dus langer goed blijft, minder snel uitdroogt en goed blijft uitzien. Oké. Okay. Dus dat is ook Klop, een is Ja. Die. Ja. Oké. Okay. En uh, verlept veel minder snel. En dat is natuurlijk ja. altijd het probleem met kruiden. Sowieso als je kruiden voor kerst koopt. Um, ja, let even goed op hoe je ze bewaart. Ja.
1: Hoe doe jij dat? Hoe bewaar jij jou verse kruiden? Uh, ik, bewaar, ik, ik heb het geluk dat ik een, een groentela heb die precies op, die op één graad zit en die ook de vocht, luchtvochtigheid goed hoog houdt. Um, als ik het langer goed moet houden of ergens anders zit waar ik de omgeving niet ken, dan was ik ze. Zoek ik ze uit, zorg ik dat er geen, geen geknakte dingetjes tussen zitten. Dus heb ik echt clean de kruiden. Um, dan laat ik ze, dan droog ik ze, dan sla ik ze even droog en dan rol ik ze in keukenpapier en dan rol ik ze in ja. uh, uh, um, plastic film. Oh, wel in plastic film, ja, nog. dus eerst keukenpapier en dan plastic film. Eet dan alleen keukenpapier, ja, ja. En dan kan dat plastic film dat keukenpapier kan het vocht absorberen ja. en dat keu en dat plastic film zorgt ervoor dat ze niet ook weer uitdrogen. En keukenpapier maak je niet nat uh, van de <lacht> nee, want die, die kruiden zijn dus een beetje nat. Ah, en die ja, geef je wat af aan de ja ja. ja, ja,
0: maar goed. Dus wat je um, dat is ook het, uh, het andere ding. Dus je gebruikt die die platten vooral uh, voor smaak. Uh -huh. um, die smaak is wel afhankelijk volgens uh, Johannes van Dam uh, vanwege de bodem waar de plant op groeit en, en, en de en de voeding die je krijgt. Okay. Dus ja, proef het wel even van tevoren. Yeah. En realiseer je, het is een toekruid. dus een kruid wat je als laatste toevoegt. Um, want als je het eerder gaat toevoegen, dan verdwijnt het gewoon in het, in het eten. Een verlies je smaak, verlies je kleur en structuur en is eigenlijk gewoon zonde. Dus yeah. je moet dat vooral als laatste gaan toevoegen. Dus uh, dat is het verschil tussen, tussen bijna. Yeah. Dus uh, ik zou zeggen, koop altijd per perticelli of zet het in de tuin of in je balkon.
1: Behalve als je gaat frituren. Als je oh, ja? Petrese frituurt, dat gaat beter met, uh, met krulpeterselie. Oh, omdat goed. die mooier, die houdt mooi die brosse structuur ja, en, en, dat,
0: en dat zou je waarbij doen? Dan, als je bij bij niet een zegt?
1: garnalenkroketje. Oh, of, uh, ja, ja een ook goed een, idee. Goed, idee, een goed, ja, idee. goed idee. Ja, 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 ja. ja. <laughs> goed.
0: Voor de luisteraars van de gratis Podcast zit het erop voor deze aflevering. Voor de Brigade-leden gaan we nog door met het supplement. In het supplement uh, hebben we vragen van leden van de brigade die net een slagje dieper gaan. En naast de toegang tot het supplement krijg je ook toegang tot Discord en kan je profiteren
1: van allerlei kortingen. Als je ook lid wil worden van de brigade, ga dan naar www.petjeaf.com en meld je aan. Maar goed, voordat we verder
0: gaan, moeten we nog even de winnaar bekendmaken van de leukste origineelste vraag die ingezonden is. Want
1: daar hebben we een leuke prijs voor, toch? Ja, we hebben, een, uh, we hebben even overlegd met Natasja. Die heeft uh, alle vragen verzameld. En eigenlijk waren we het met z'n drieën wel eens over wat het leukste was, hè?
0: Ja, zeker. Dat was namelijk de vraag over de rijstafel. En ik ja. moet ook eerlijk zeggen, het antwoord daarbij we uh, me ook zeer goed. Ik vind het echt een ontzettend goed idee om gewoon bij een rijstafel uit te gaan en zeggen... jullie een rijstafel? Hier is een, een enorm toetje. Ja, zo dus, is het. Ja. Dus uh, Loes Zomers, gefeliciteerd met een goede suggestie voor je toetje en
1: een mooi kookboekenpakket. Ja, en dat gaan we na de kerst even naar je opsturen. Loes, het zijn vijf of zes kookboeken en er zitten echt toppers tussen. Hartstikke goed. Daarmee uh, zijn wij aan het einde van deze aflevering. Deze podcast wordt gemaakt door Jonas Nouwen en Jeroen Doucet. Een speciale dank deze keer aan
0: Natasja Roda voor de productie van deze aflevering. Echt te gek wat je gedaan hebt en leuk om uh, zo weer een beetje met elkaar samen te werken. Het team bestaat verder uit Corianne Straathof, Annie Tazelaar, Paul Komp Cato van Paddenburg en Jesse Burkund. De muziek is gecomponeerd door Nico Bransen en Ton Dijkman en wordt uitgevoerd door Mel en Vintage Future. En ik zeg tot volgend jaar. Zeker weten, tot volgend jaar.